ben al bijna 32. En ik heb nog nooit televisie kunnen kijken. Je hebt Victor toch niet nodig om een televisie te kopen? Abel, je vader geeft mij elke maand een afgemeten bedrag. Moet je zien hoe wij eten. En al die nieuwe kleren. Je koopt geen nieuwe kleren meer. Je versobert de maaltijden. Binnen maand hebben wij een televisie. <laughs> geen televisie. Wanneer speelde deze film zich af, joh? Je hoort Abel en dat is de titelheld uit de film Abel. Ja. Van Alex van Warmerdam uit 1986. Ga hem lekker kijken. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Nou, ik ook. De film als een kroket. Als je weet wat erin zit, wordt hij alleen maar beter. Welkom bij deze podcast over bekende en onbekende Nederlandse filmklassiekers. Gemaakt in samenwerking met AI Filmmuseum en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Ik ben Adeline van Lier. <laughs> en ik ben Max Meijsbrouwer, haar dochter. Nou, ik neem even het voortouw. Wat een, eigenlijk een leuke, maar ook bizar gekke film, man. Die Abel. Ja. ja, het gaat dus over een man die te lang bij zijn ouders blijft wonen. En die ook gewoon niet meer in staat is uh, om op straat te komen. Al jaren niet meer. Ik vond hem echt wel ja. heel anders dan alle andere films die je me hebt laten zien. Ja, weet je wat het anders? Ja, weet je wat grappig is? Maar hij zei dat deze, deze film Abel zo'n hit zou worden. Dat hadden de makers totaal niet verwacht. Huh. Nou, hier hoor je twee van de broers van Warmerdam. Ja. Alex is de regisseur en Mark is tegenwoordig zijn producent. Oké. Okay. Ik kan me zelfs herinneren dat wij met Laurens en Alex ergens een kopje koffie zaten te drinken en toen in de trant van ja, nou ja, goed, het is natuurlijk een film voor de arthouse. Twee, drie prints en dan... Ik ben benieuwd hoe dat afloopt. Zo'n soort gevoel hadden we erover. Ja, en toen gebeurde er iets wonderbaarlijks. Ik bedoel, binnen twee weken in Tuschinski 1 en City 1 tegelijk. Het was in de hele geschiedenis nog nooit gebeurd. Nou, ik ben toen stiekem naar een uh, vertoning geweest in City. Na aanvang achter in de zaal. En toen wist ik niet wat ik meemaakte, want het was helemaal vol... Maar ook gewoon met jongens en meisjes, uh, de liefdestelletjes die daarna naar de disco gaan. En van, dus helemaal geen theaterpubliek. En wat ik toen merkte, en dat had ik me nooit gerealiseerd... dat die Abel is natuurlijk een opstandige zoon. Dus die zich verzet tegen zijn ouders, vooral tegen zijn vader. En dat, dat werd enorm opgepikt. Ja. Hoor je hoe Alex van Wormendam zich verbaast over het feit dat er niet per se theaterpubliek in de zaal zat? <laughs> Inderdaad, ja, gewoon jonge mensen. Ja, ja maar dat uh, komt, meis, omdat Alex en nog zo'n uh, negen andere getalenteerde jonge mannen, waaronder ja. twee van zijn broers, die Mark, die je net ook hoorde, en Vincent. Oh, die deed de muziek toch? Vincent deed de muziek, ja, de jongste broer. Nou, in de jaren zeventig waren die, die, die groep ja. mannen, waren behoorlijk beroemd met hun muziektheatergroep Houser Orkater. Or, kater, ork, hè? dat is orkest en ater van theater. Dus samen oh, ja, orkest ja, ja. en theater. Nou, goed. Nou, dat ja. was toen echt heel hip, heel avant-garde. En want als je dat goed vond, ja, nou, dan hoorde je er helemaal bij, hoor. En, vond jij dat goed, man? Toen? Ja, joh, ik was ontzettend fijn. Ja? 
En het leuke is, ze waren zo'n beetje het absolute tegenovergestelde van het werktheater, waar ik dus ook zo'n fan van was. Oh, het werktheater. Oeh, hè? Hoezo tegenovergesteld? Nou ja, kijk, bij het werktheater uh, ging alles vanuit het, het meest persoonlijke en het innerlijke. Ja, ja. Hè? En er werd heel veel geïmproviseerd en er kwam er een soort supernaturel, zo noem ik het dan maar. Terwijl bij House of Kater alles extreem geregisseerd was. Hè? Oh. En ontdaan van alle psychologische duiding. Ja. Dus de vorm en de muziek en de geluiden. Nou, die speelden allemaal de hoofdrol. En natuurlijk de licht absurde dialogen. Die toch allemaal een eigen logica hebben. Als je goed luistert, tenminste, dat vind ik. En het grootste gedeelte van die voorstellingen... dat kwam allemaal uit het brein... Van die Alex van Warmerdam. Maar hij heeft toch ook uh, de Rietveld Academie gedaan? Ja. Hij schildert ook, ja, volgens ja, ja, ja. mij. Ja? Je had toch nog zo'n adviesje van hem op zolder Ja, liggen? dus hij was schilder, hij was graficus, hij was theatermaker en acteur. En schrijver. En dan op zijn 33ste ook nog eens zo, filmmaker. Zo, ja, wel en, succesvol. Ja, nee, maar dus voor de film Abel schrijft hij A het scenario. Ja. B, hij regisseert de film. En hij speelt ook nog eens de titelrol. Zo. Nou. nou man, je begon deze podcast uh-huh. met een scène waar die Abel zeurt om een tv bij zijn moeder. Ja, en, en die moeder, dus trouwens, die wordt gespeeld door uh, Olga Zuiderhoek, duif genaamd. Oh, ja. Nou, die zeurt weer bij de vader, Victor, die wordt gespeeld door Henri Gassin. Maar ja, die vader, die moet er niets van hebben. Televisie is allemaal onzin. Het is allemaal onecht. Vreemde man en een vrouw die naar je lachen, dat is toch bespottelijk. Ze kunnen je niet eens zien, fijn dat je er allemaal weer bent. Belachelijk. Kunnen ze helemaal niet weten. Ik ben er bijvoorbeeld niet en jij ook niet en Abel ook niet. Maar een mooie film dan. Ja, dat is nog groter onzin. Neem, neem een cowboyfilm. Zo'n cowboy. Heeft hij dan geen ouders die hij af en toe opzoekt... en zo niet zijn die ouders dan overleden? Of is die cowboyjongen een vondeling? Heeft hij geen broers en zusters? En wat voor opleiding heeft hij gehad? Hoor je toch nooit iets van? Als jij toneel speelt, zeg je toch ook niet tegen het publiek... Dames en heren, ik ben die en die, ik heb de HBS nee. lopen en ik heb twee broers. Nee, natuurlijk niet, maar dat wordt wel in dat stuk verwerkt. Ik speel nou een graaf, die aan lager wal is geraakt... en op een gegeven moment zeg ik wel tegen mijn tegenspeelster... Christine? Christine, ja, dat ik gestudeerd heb. Vorig jaar speelde je een rechercheur en die zei nooit wat over een opleiding. Dat was ook een rotstuk. Oh, 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 ik vind dat zo geven. Oh, het is wel gek, maar toch ook wel weer logisch, toch? Ik vind het heel leuk. Ja, maar man, waarom is die Alex uh, van Warmendam eigenlijk gaan filmen? Uh, nou, dat kan hij het beste zelf uitleggen. Op een gegeven moment, ik weet niet meer wie dat was, ik geloof Dick House, die kwam met het idee om, om ook iets met film te doen. En ik weet nog, toen ik uiteindelijk op de set kwam, onze eigen set als het ware, wel met professionele filmdecorontwerpers, dat ik toen ontdekte dat ik eigenlijk een heel verkeerd idee had van hoe je een film maakt. Ik dacht namelijk dat als je een film maakt, dat dan ook de regisseur verstand moet hebben van de camera en verstand moet hebben van het licht en eigenlijk overal verstand van moet hebben. En toen zag ik dat het helemaal niet zo was. Dat je alleen maar je wensen hoeft kenbaar te maken... of je ideeën moet, moet uitleggen aan de anderen. En dat dan al die andere mensen zorgen dat het wordt zoals jij wil. En toen ik dat zag, toen dacht ik letterlijk... ja, maar dan kan ik het ook. Nou, hij heeft voor zijn debuutfilm ook zo'n ijzersterk team... van goede filmprofessionals om zich heen. Ja, dat komt natuurlijk automatisch dan wel goed. Nou, hier hoor je achterin volgens de cameraman en daarna de editor. Dus dat is Mark Velperlaan en daarna Hans van Dongen. Ik weet nog dat hij ook niet precies wist wat hij nou aan een cameraman moest vragen. Dus hij zei van, als nou iemand beweegt, beweeg je dan met die camera mee of laat je hem, dat soort dingen. En vervolgens kwam hij bij mij in de montage en dan ging het leerproces nog een keertje van start. Want uh, ja, 
hoe dat precies werkt van shot tegen shot en, uh, en hoe je en van, uh, een goede dialoogscène maakt, dat valt ook niet altijd mee. Maar dat scenario van die film, dat is toch eigenlijk helemaal geen scenario. Ja. Ja, volgens mij schrijft die Alex gewoon wat hij wil schrijven. Ja, denk ik het ook. Ik ben bij ABA gewoon beginnen te schrijven. Echt letterlijk met de openingsscène. En dat, en dat was toen ook nog A, B, C en D. In plaats van uh, Abel, uh, Victor en Duif. Dus het was eigenlijk meer een beetje, hoe zeg je dat? Maar een soort studies. Dan ben ik daar ja, karakters bij gaan vinden. Of nou, die karakters die toonden zich zeg maar, door die dialoog. Ik heb gewoon wat drie jaar over het script gedaan. Heel rustig aan ook gewoon tussen alle andere dingen door. Een sterk voorbeeld van hoe je karakters leert kennen door de dialogen, zoals hij dat zegt. Ja. Dat is de kerstontbijtscène. Leg dat ding weg. Waarom? Aan een kerstontbijt geen verrekijker. Weg dat ding. Hier dat ding. Doe nou jongens niet kibbelen nu. Nou, ik kibbel niet. Nee, ik kibbel. Geef jij nou eens het goede voorbeeld. Laat jou zomaar eens het goede voorbeeld geven. Oh, nu is het ineens alleen maar mijn zoon. Ja, hoe zit dat? Ben ik jouw zoon niet? Je hebt in ieder geval niets van mij. Ach, Victor, hoe kan je dat nou zeggen? Jullie ogen, de haar in plant, hoe jullie lopen. Uh, dat bedoel ik niet. Hij bedoelt dat ik geen enkele goede eigenschap heb en hij wel. Bedoel je dat? Ja, dat bedoel ik, ja. Met die goede eigenschap is hij administrateur geworden. Administrateur, en ik ben geen administrateur. Je vader is onderdirecteur. Oh, ik dacht administrateur. Administrateur. Weet je dat wel zeker? Volgens mij is het toch... Administrateur. <lacht> ja, dat was wel heel grappig. En zo'n super vormgegeven film. Soms ja. voelt het echt als een zoekplaatje. Je, uh, zie je opeens overal van die vissen... in dat schilderijtje aan de muur... op die trui van Abel... en dat kettentje van die duif, de moeder. En dan denk jij natuurlijk... Ja. wat zou dat betekenen? Wat wil de regisseur hiermee zeggen? Ja, precies. En nou? Ja. <laughs> nou, zelfs zegt hij erover... dat er ooit iemand was die zei... oh, uh, ga jij een echte Nederlandse film maken? Ja. Nou, pas er maar op voor die spruitjeslucht. En toen dacht Alex... nou... Liever vislucht dan spraatjeslucht. Oh, 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 oh. nou maar die vissen. Oh, flauw. Ja. Er rijden ook alleen maar rode ladaatjes door de straat. Ja. Alleen pa Victor heeft een bruinige auto. Meis, die Alex van Warmerdam, die heeft over alles van tevoren heel goed nagedacht. Het is maar goed dat hij zo'n uitstekende cameraman had. Hè, die ook aanvoelde wat die Alex bedoelde. Ja. Als hij het weer over allerlei verschillende vormen van licht had. Hier hoor je nog eens Mark Velperlaan. Ik weet wat Alex mij... Hij zei iets van, ken je dat licht wat onder bruggen valt... Als de zon een bepaalde hoek is, die, die twinkeling. Nou, in feite is dat genoeg. Als je weet dat iemand zoiets... dan weet je gelijk, oh, dat is die techniek. Dat kun je handhaven hier, of dat kun je toepassen. En daarbij werkt het hier zo goed... omdat je op de achtergrond het ontzettend ziet plensen. En dat geeft waarschijnlijk ook in het geluid een, 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 een goed regeneffect. Je kan het bijna een filmtaal noemen. Dat je het gevoel geeft van, ik ben in de stad, niet in de studio. Oh, ja, ja, ja. Ik weet wel over welke scènes het hier hebben. Ja. Dan staat die Abel en zijn moeder duif in regenkleding met een paraplu. Gewoon binnen zijn huis. Ja. De scène na te spelen. Hoe ma duif door pa Victor ooit is uh, verleid. Ja, en dat was dus tijdens een enorme regenbui. Ja, ja, ja. En je ziet dat het ook achter de ramen buiten... Uh, regent. Regent, ja, ja, inderdaad. En dan tegelijk lijkt het door dat twinkelende licht in de kamer... dat het ook binnenregent. Ja, dat vond ik wel echt wel heel mooi werken. Ik zag hem wel. Maar hij viel me niet op. En ineens stond hij voor me. En hij zei... Hebt u zin om met mij iets te drinken? Ik aarzelde. Hij was tenslotte een vreemde man. En toen deed hij iets... waardoor... Och, ik, ik raakte helemaal van slag. Wat deed hij dan? Hij keek me aan en 
een beetje streng eigenlijk. En hij bracht zijn hand naar mijn hoofd. Ik schrok er een beetje van. En streek een haarlok uit mijn oog weg. Zo. Achter mijn oor. En door deze scène heen gesneden zie je dan hoe die pa Victor op precies dezelfde manier een meisje versiert in een lunchroom. Uh, een meisje dat ook echt in een piepshow werkt uh, en daar ronddraait op een soort platform. Ja, en om dat platform heen zit een ronde wand met ja. allemaal luikjes in. En daar zitten dan mannen achter en dan tegen wat betaling mogen ze naar haar kijken. Zij ja. doet dan heel sexy daar op dat, op dat En daar heeft die Victor haar gespot en die is haar toen gaan volgen. Ja, en die heeft haar de contact gemaakt en nu ja. is zij zijn minnares en ze heet Zus en ze wordt gespeeld door Annette Malerbe. Ja. Nou, en je ziet ook uh. hoe die verhouding tussen die ma en die Abel, ja, maar hij is een beetje incestueus is. Ja, zo. Dat vond ik ook wel creepy, hoor. En trouwens, ik had al eerder al dat gevoel, namelijk toen zij uh, zijn hoofd aan het aflikken was. Ja, toen Weet hij een nog, soort hij... een hele rare zelfmoordpoging deed door schoenendozen over zich heen ja, te trekken precies. met die trap. Ja, ja. ja ik verdenk die Alex ervan het expres te doen, hoor. Dat soort dingen in te bouwen zonder ze verder uit te leggen. Ja. Maar goed, terug naar die Abel. Die is nog steeds uh, dat huis niet uit. En wat die vader ook probeert, hè, er zijn al wat geestige scènes geweest met een magnetiseur en oh, ja. een psychiater die langskomt. En dan doet Abel gelijk alsof hij gek is, hè, alsof hij diep mentaal beperkt is, zoals nee, hij tegenwoordig heet. uitgedaagd. Oh ja, mentaal uitgedaagd. Goed, en weet je wat dan uh, heel leuk aan die scène is? Ja. Nou, die scène met die psychiater is zo opgenomen dat je iedereen eigenlijk in een totaal ziet, hè? net als op het toneel. Mm. En dan zie je mensen ook altijd helemaal totaal. Ja. En als Abel dan doet alsof hij de biel is en van die kreten slaat, ja. uh, 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 dan zie je dat expres niet in close-up. Oh. Want ik denk dat dan de grap weg zou zijn. Dus hier zie je dan heel sterk die theaterachtergrond van Alex van Warmerdam. Ja, ja. Maar ja, dat zie je eigenlijk in alles meis. Want dialogen, het decor, al dat kunstmatige. Ja. Maar goed. Ja, en dan heb je die scène met die Christine. Ja, oh, ja. Die pa die kent haar dan van een toneelclubje en wil haar koppelen aan Abel. En dan in de hoop natuurlijk dat hij dan eigenlijk eens een keer uit het huis op rot en Maar en voor dat bezoek uh, s'avonds, dat zij langskomt, dan gaat hij eerst even oefenen met Abel. Dat is echt hilarisch ja, 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 ook. Ja, ja, ja. Dag, ik ben Abel. Ja, heel goed, zie je wel, er is niets aan. En jij doet precies hetzelfde. En dan zeg je iets. Nou, dat wijs ik vanavond wel. Niks vanavond nu. Ik kan van alles zeggen, dat hangt ook van het meisje af. Van dat meisje hangt niets af, dat hangt van jou af. Het meisje is onzeker en jij stelt haar op haar gemak. Zij kan toch ook als eerste iets zeggen? Zij zegt niets als eerste. Weet je dat nou? Zo gaat dat. De man spreekt en de vrouw geeft antwoord. Af en toe. En dan? Uh, ik zeg... Uh, wat ruik ik toch? Dat zeg je niet. Jawel, want dan zegt zij dat is mijn parfum. En dan zeg ik... Uh, Lekker. Of uh, uh, bafies. Dat, dat hangt van haar parfum af. Jij zegt mm, lekker, begrepen? Ook als ze naar zweet ruikt of gebakken aardappelen. Ze ruikt niet naar gebakken aardappelen. Ja, maar ze komt toch uit een arbeidersgezin? Arme mensen ruiken naar gebakken aardappelen. Heb jij hem dat wijs gemaakt? Veel arme mensen ruiken naar gebakken ja. aardappelen. 
moet je maar eens opletten. Ze komt niet uit een arbeidersgezin, dus ze ruikt niet naar gebakken aardappelen. Ze ruikt lekker. Jij zegt, mmm, lekker. Of mmm, heerlijk. En niet baffies. Mmm, heerlijk. En Duif beaamt dat met een vriendelijk gezicht. Ja, zij zegt dan, uh, dank je. Een korte stilte is toegestaan. En dan ga je verder. <laughs> man. man, weet je wat er ook zo opviel? Ja. Dat zijn al die kleuren in die film. Echt zo ja. heel vet aangezet allemaal. Veel rood-oranje ook. Ja, dat is ook een mooi verhaal. Ja. Hier Alex en Lauren Schils, dat was een van de producenten. Als het om de, de nogal specifieke kleurstelling van de film gaat... herinner ik me een woord wat Alex veel gebruikt. Dat was technicolor, zei hij altijd. Het is een techniek met vier lagen. En een, zoals die oude Ben-Hur en dat soort films, die zijn technicolor. Dat heeft een kleurenverzadiging die echt schitterend is. Het is jammer dat dat is verdwenen. Rood is echt heel mooi rood. En die huiden hebben een hele goede tint. Daar is Laos zelfs nog even achteraan gaan. Toen bleek dat al die apparatuur, die was naar China verkocht. Nou ja, dat was, nou, toen was Mao nog een bewind, dus dat was allemaal ondoenlijk. Maar ze hebben wel Technicolor als leidmotief zeg maar, genomen. Dus we hebben alles geprobeerd om dat als het ware te benaderen. En toen had Mark Velpla ontdekt, of ontdekt, weet ik niet, maar die zei, dan moet je op Fuji draaien. Want Fuji is een slecht materiaal. En dat is voor ons juist heel erg goed, want het maakt al die kleuren iets overdreven harder. We hebben opgedraaid, nou, dan krijg je natuurlijk die kleurcorrecties. En dan moet je op datzelfde materiaal dat ook gaan printen. En toen kwam de vertegenwoordiger van Fuji vol trots dat het materiaal verbeterd was. Wat dus een ramp was. En toen hebben wij gezegd, tot zijn verbijzen, want ik dacht, ja, is het eindelijk verbeterd? En... Nee, wij hebben dus nog rollen nodig van het oude materiaal... wat toen ineens ook heel moeilijk was, maar dat is gewoon ook uiteindelijk gelukt. En toen is het daarop geprint om dat karakter te kunnen bewaren. Ongelooflijk, hè? Nou. Goed, die Alec van Warmer dan, die heeft dus zo lang en zo diep over die film nagedacht. Hij heeft ook alles uitgetekend, meis. Dus alle shots in een storyboard, hè? Is trouwens later ook nog uitgegeven als stripboek. Oh, echt? Wat grappig. Ik ben iemand die het liefst gewoon precies draait wat hij nodig heeft... en niet, niet nog extra shots of zo. Dat doe ik zelden, zelden of nooit. Want dat, dat zei me toen bij Amel natuurlijk wel, omdat het natuurlijk mijn debuut was. Zei ze, ja, maar je moet ook nog even twee klozen draaien. Zei, ja, maar die heb ik niet nodig. Ja, nee, wacht maar tot je in de montagekamer zit. Maar daar ben ik eigenlijk nooit voor gestraft, voor het feit dat ik dat niet deed. Maar genoeg shots wil nog niet zeggen dat een scène dan ook gelijk werkt. Hier de editor Hans van Dongen. Dat was een scène, die heb ik gewoon volgens het draaiboek gemonteerd. Gewoon als dialoogscène. En keken ernaar en dachten van nee, dat is helemaal niks. <laughs> dus toen moest ik iets gaan bedenken met die, met die scène. En toen heb ik gedacht van hij moet uit elkaar getrokken worden. Hij moet verlengd worden. Hij moet ongemakkelijke stiltes krijgen die nog extra ongemakkelijk worden. Iedere outtake heb ik nog gebruikt ongeveer <laughs> daarvoor. Om maar shots te hebben en blikken van karakters te hebben. Naar elkaar kijkend, niks zeggend. En dan kwam er weer een, een zin of zo. Nou, dat werkt zo fantastisch. Outtakes is dus eigenlijk wat je weggooit. Hè? Ja, dat is niet ja. de bedoeling. Maar het gaat hier om die scène meis. Als na die repetitie hè, voor het bezoek van Christine. Die Christine uiteindelijk die avond gearriveerd is. En wat zie je dan? Nou, eerst krijg je een totaaltje van boven te zien. Hè, zo'n topshot. Zit ze allemaal op banken en ja, grote ja. stoelen. Maar Duif is er even niet, want die is een drankje aan het verzorgen. En dan moet er een gesprek op gang komen. Dus Abel, Pa en Christine. Maar dat lukt helemaal nee, niet. Nee. Want, want zie je, Abel, die, die, die ja. kijkt naar de voeten en de benen van die Christine. Oh, ze heeft een pleister op haar enkel. Hm, vreemd. Nou, dan kijkt hij naar haar tieten. Keurig verborgen achter een hoog bloesje. 
En dan zie je Christine, die kijkt dan ongemakkelijk naar Abel... en probeert dan voorzichtig een glimlachje. Nou, Abel antwoordt met een uh, soort automatisch, dus een heel onecht glimlachje. Ja. Nou, dan zie je Christine weer verkoelen. Ja. En dan zie je pa Victor, die er een hard hoofd in heeft... of dat allemaal ooit nog gaat slagen. En dan ziet Christine een plant in de kamer. En ze denkt, ah, oh, eindelijk een gespreksonderwerp. Wat een leuke plant. Het lijkt wel een tomatenplant. Ik ben gek op tomaten. Oh. Maar ik mag ze niet eten. Oh. Ze is gek op tomaten. Oh. Ben je een tomaat? Nee hoor. Ik mag ze niet eten. Waarom mag je geen tomaten eten? Oh. Tomaten behoren tot de familie van de nachtschade. En alles wat tot die familie behoort is slecht... Aardappelen bijvoorbeeld ook. Aardappelen? Ja. Waarom speel je toneel? Ik? Ik vind het heel leuk om in de huid van een ander te kruipen. Kan je ook dingen spelen in plaats van mensen? Dingen? Kan je ook in de huid van... een aardappel kruipen? Nee. nee. Nee, dat kan ik niet. Nou, volgens mij zou je heel goed een aardappel kunnen spelen. <lacht> Hoor je die duif lachen? Ja. Ik las iets heel opmerkelijks, meis. Zo'n ja. scène hè, met al die tenenkrommende stiltes, die ja. traagheid. Die awkwardness. Ja, die werkt volgens Alex alleen in een film. Hmm. Hij had zoiets op het toneel nooit gedurfd. Dan wordt het heel snel saai, denkt hij. En ik denk ook dat het wel klopt, hoor. Hmm. Want op het toneel kan je niet inzoomen... en zie je iedereen juist de hele tijd voluit. Dus, dat is wel heel grappig... hier verlaat hij juist heel bewust de theatervorm... en wordt hij juist heel hmm. filmisch... Met dat inzoomen en steeds snijden tussen de shots. Ja, en dan gaan ze haringen eten. Nou, zeg, nou, ik hoef voorlopig echt geen haringen meer. Vond je het zo erg? Ja, zo, dat geluid van het eten. Ik word er echt misselijk van. Ik denk, laat even beetje. horen, laat even horen. Okay. Oh. Ja. <laughs> ik zie het ook voor me weer, oké. Okay. Goed, lekkere pestkop die Alex van Warmerdam. Maar meis, deze film was dus onverwacht een heel groot succes. Ja. Terwijl je zou denken dat het niet veel mensen aanspreekt. Ja. Nou, dit zegt Alex zelf. Ik vind niet dat ik een elitaire artistieke filmer ben. Zo denk ik er in ieder geval zelf niet over. Ik denk ook gewoon echt aan, als ik schrijf, denk ik echt aan een volle zaal. Alleen zitten er allemaal mensen die heel erg op mij lijken. Goeie, goeie. Even terug naar de film. Abel is ondertussen het huis uit. Heeft onderdak bij een meisje gevonden. Ze heet dus Zus. Ook lekker incestueus. Absoluut, ja. Ga bij je zus wonen. Ja, precies. En op een dag ontdekt Duif dat hij bij een meisje woont. Ja. Ja, en het lastige is, is dat er nu heel veel scènes volgen... met heel weinig of helemaal geen tekst. En dat kan die Alex van Warmerdam ook heel goed. Ja, het zijn hele groteske scènes en er gebeurt van alles. Ja, ja, ja. ja. En dan dit man. Dan ligt Abel bij zus op bed, eh, op zijn buik. En zus veegt over zijn rug met een soort stoffer. Weet je wel, zo'n ding van zo'n stoffer en blik. Ja. Waarom vraag je me niks? Wat voor werk ik doe bijvoorbeeld? Wat voor werk doe je? Ik ben lerares. Ik ben manneke. Ik werk bij naakte meisjes. 
Leraar is? Nee. Uh, manneke? Nee. Naakte meisjes? Ja. Naakte meisjes. Is dat iets in het huis? In het huis? Waarvoor? Voor naakte meisjes. Nee. Bij naakte meisjes kijken mannen naar naakte meisjes. Oh ja? En dan sluit de volgende scène hier perfect op aan... doordat Duif eenzelfde soort vraag aan Victor stelt. Vraag jij niet, hoe heb je hem gevonden? Hoe heb je hem gevonden? Ik zag een vrouw in de viswinkel met abelstrui. Met die vissen, je weet wel. Ik ben er gevolgd. Er zijn meer vissentruien op de wereld. Ik heb geroken... Aan de trui. Wat rook je dan? Abel. Woont hij bij die vrouw? Dat denk ik wel. Nou, fijn. Er gebeurt toch van alles in die film. Het is behoorlijk hilarisch. Maar ik las ergens... In deze film gaat het niet om het verhaal... Het is meer een confrontatie van karakters. Ja. Mam, ik heb wat recensies gelezen. En ik vond deze wel heel... Um, ja, 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 luister maar. De Telegraaf. Het lijkt een beetje een gekkige komedie... waaraan het voor sommigen misschien even wennen is. Er wordt niet recht toerecht aan een blijspel opgevoerd. Er wordt niet met taarten gegooid. Er rollen geen ronde grollen en grappen over het doek. Er gebeurt eigenlijk weinig tastbaars en vertelbaars. Maar er hangen voortdurend een hardnekkige grinnik en een fopperige sfeer in de zaal. Ja, gekkige komedie in een fopperige sfeer. Nou fopperig, ja. Ja, ja. En met deze recensie ben ik het trouwens wel eens. De Volkskrant. Een raadselachtige, vervreemdende, absurde, kunstmatige film. Die tegelijkertijd zo concreet is als een klontje. Alles lijkt op zijn kop te staan. Maar het steekt glashelder in elkaar. Wauw. Ja. Nou, man, we hebben het hier namelijk alweer over een debuutfilm... die een gouden kalf krijgt. Ja. Denk aan Marleen Gordes met de stilte rond Christine M. Ja. En het teken van een beest van Pieter Verhoef. Onze andere afleveringen. Ja. En dat, dat vond Alex van Warmerdam aan de ene kant heel fijn natuurlijk. Ja. Maar aan de andere kant... Kijk, ten eerste, hij heeft een enorme angst voor premières... Premières zijn verschrikkelijk, want er zit natuurlijk half film met Nederland. Een beetje van, nou, laat maar eens zien. Dus ik was heel erg nerveus. En ik had toen van Laurens een, een of andere tranquilizer gekregen. En die werkte niet naar mijn idee. Dus heb ik er nog een genomen en dat pakte nogal verkeerd uit. Dus ik werd een enorm paranoïde. Oh nee. Ik was volgens mij voornamelijk in de wc opgehouden. Oh, oh, wat sneu voor hem. Maar ik vind het ook zo begrijpelijk... voor iemand ja. die van nature uh, ja, de drang heeft... Om, om alles vorm te geven. Ja. Want het gevolg daarvan is... dat je natuurlijk overal controle over wil ja, houden. Ja, dus het liefst zou hij de antwoorden op een interview... Uh, eerst uitschrijven en dan voorlezen... Ik is ook wel eens een keer van pure zenuwen bij een live-uitzending weggelopen. Dus nog voordat hij aan de beurt was. Oh, nee. En dan de uitreiking van dat gouden kalf. Nou, dat was me ook wat meis. Kijk, ja. Alex die hoorde dat hij genomineerd was. Ja. En dat er verwacht werd dat hij dan in die zaal ging zitten tijdens die uitreiking. 
Nou, zei uh, ik kom alleen als ik win. Ik ga er echt niet als een maloot in die zaal zitten. <laughs> ja, dat kan ik me eigenlijk ook best voorstellen, man. Lijkt me ook vreselijk met al die camera's op je. En dan je teleurstelling als je verliest of zo. Maar ja. wij, ze hebben gewoon tegen hem gezegd... Ja, maar u wint hoor. Echt? Ja. <laughs> Wat goed. Nou, en toen ging hij dus niet in de zaal zitten. Oh. Maar hij wachtte in de coulissen. En toen werd het bekendgemaakt. Hij komt op, pakt dat gouden kalf aan en hij zegt... Dankjewel. Ik heb verder niets te zeggen. Ik ben er alleen heel erg blij mee. <laughs> en weg was hij. Oh, oh. Nou, oh. Hij gaat wel keurig dan in de zaal zitten. Hè, naast zijn vriendin. Want dat is zijn vriendin. De actrice Annette Malerme. Oh. Die de rol van zus speelt. Ja, ja in Abel. Nou, en dan krijgt hij nog een prijs. Dus de persprijs van alle filmjournalisten in Nederland. Oh, nou, daar had hij ook op gerekend hoor. Dat was ook geen probleem. Want hij denkt, nou, die moet Annette maar gaan uh, aannemen. Dus hij stuurt zijn vriendin naar het podium op. Oh, nee. Enfin, nou, ze krijgt die prijs. En Annette bedankt keurig. En dan loopt hij af. En dan, nou, de avond werd gepresenteerd onder andere door Ron Brandsteder. Nou, ja. die zegt dan het volgende. Moet je even luisteren. Ja, wij staan eigenlijk een klein beetje voor een moeilijk uh, moment. Want uh, mevrouw, het ligt aan mij. Uh, ik, ik ken u eigenlijk helemaal niet. Maar ik wou het graag aan de kijkers vertellen. Mogen we nog even weten, ogenblikje. Annette. Annette, ja, dat dacht ik al, ja. Ja, toch, ik dacht het al. Het is Annette Malherbe, u zag haar net in een filmfragment. Zij speelde een rol in die schitterende film. Zo, dat meen je niet. Wat een afgang. Zij speelde een rol in die schitterende film. We duidelijk die film niet gezien. Ja. Ook nog eens, oh my god, oh vreselijk goed. Nou goed, dat heeft Alex van Warmerdam niet gedeerd. Want uh. de film won in Venetië ook nog eens de prijs van de Italiaanse pers. Zo. En Abel is verkozen als de beste film van de jaren tachtig. Door de Nederlandse uh. filmcritici. Oh ja, ook niet onbelangrijk, maar volgens mij zei je dat al. Zijn jongste broer Vincent van Warmendam, die maakte ja. muziek en die wint daar ook nog eens een prijs ah, voor. Ook te begrijpen. Ja. Goed, en Alex is gewoon doorgegaan met van die rare, vreemde, maar nou, meestal heel onderhoudende films te maken. Allemaal heel sterk met zijn eigen signatuur. En wilde hij niet ook een internationale carrière zoals Paul Verhoeven? Oh meis, het idee alleen al. Hollywood gaat het lijkt me de allergrootste straf die er is. Ik bedoel, zolang het hier kan... En zolang ik hier mijn eigen zin kan doen, zie ik geen reden om... Uh, ik moet er niet aan denken dat allerlei flapdrollen zich over mijn script gaan buigen... en zeggen dat ik het einde moet veranderen of gaan dwingen welke actrice of acteur ik moet nemen. Dat, daar ben ik niet geschikt voor. Meis, je hebt nu acht Nederlandse films gezien uit de jaren 70 en 80. Hoe kijk je naar tegenaan? Ja, nou, de films hebben me eigenlijk best wel verrast. Uh, niet altijd even begrijpelijk of goed, maar ik vond het wel heel leuk om mee te maken. Want je merkt wel, als je weet wat er in de kroket zit, dan wordt die echt beter. Wel, wel zo, hè? Ja, ja, het heeft ook echt mijn blik veranderd, zoals de stilte rond Christine M. En ook het debuut daarbij. Uh, ik, ik ben me steeds meer bewust van bijvoorbeeld ongelijkheid tussen man en vrouwen. Eigenlijk. Ik ben ja. wel toch wel stiekem een beetje meer feministisch geworden, merk ik. En zo'n film als, als, als One People? Ja, zo. Dat, ik, ik kende eigenlijk Suriname ook niet zo heel goed. Ook wel schokkend toch om te horen, die discriminatie. Ja, heel heftig. En als Petters? Ja, die vond ik wel leuk. Was dat je leukste? Ik vind het lastig hoor. Ik vond uh, ze allemaal op hun eigen manier zijn ze de moeite waard. Ik uh, ben heel erg blij dat ik ze allemaal gezien heb. Nou, ik vind het natuurlijk heerlijk om te horen hè, dat je er ook iets van opgestoken hebt. Ja. Zo leuk. Maar ja, wat ik me nu ook wel weer steeds sterker besef hè, door deze films te zien... is dat eigenzinnige filmmakers, die volgens hun, hun eigen regels en opvattingen werken... dat juist die films een halve eeuw later nog steeds de moeite waard zijn en overeind blijven staan. 
Want iedereen heeft het altijd over uh, wat nou goed film is. Hè? Hoe het hoort, wat wel en niet mag. Maar de beste films onttrekken zich juist aan dat soort regels. Tenminste, dat vind ik. Kijk maar naar al die films die we besproken hebben in deze ja. serie. Ja, dat is wel mooi gezegd inderdaad. Oh, en meis, er zijn anno 2019 ook weer allerlei eigenzinnige filmmakers hoor, hier in Nederland. Mm. Nou, denk aan zo'n bijzondere film als Nocturne van Victor van der Valk. Of Take Me Somewhere Nice van Anna Senja... Ik kan het nooit uitspreken. Senjarevic. Mm. Nou, er is hoop. <laughs> nee, die ken ik niet. Misschien moet ik die ook maar eens Absoluut, een poging gaan we samen kijken. Ja, leuk. Ik wil deze reeks graag afsluiten met Alex van Warmerdam. Want die zegt nog iets over die regels en hoe je je daar vooral niet aan moet houden. Dat is toch een prima motto? Ja, ik ben benieuwd. Wat is een verhaal? En waarom moet een film een, uh, goed een verhaal vertellen? Wat, wat is het? Maar iets wat de wat, mensen Wat zijn nee, dat voor nee, dogma's? Nee. Waarom moet dat allemaal? Ik bedoel, iedereen stelt altijd maar vast hoe het moet. En zo moet het en niet anders. Mm-hmm. Een film is dit en film is dat. Ik bedoel, op Abel kreeg ik te horen dat het... Uh... Vergeet niet, Abel is nu ineens een meesterwerk. En daar werd ik ook om de oren geslagen met kritiek. Want het stort in en er wordt te veel gepraat. En in film mag je niet te veel praten, want het is niet filmisch. En die maken een film waarin juist heel weinig gepraat wordt. En dan zeggen ja, maar waar blijven nou die leuke dialogen? En er zijn bijvoorbeeld scenarioboeken, hè? Ja, precies. Sid Field is een mooi voorbeeld, scenarioboek. Daar wordt in uitgelegd hoe een goede film in elkaar zit, weet je wel. Drie ja, het gaat allemaal uit van het idee van hoe sleur ik het publiek mee. Mm-hmm. En dat is maar één manier. Ik bedoel, ze hebben het altijd over identificatie. Protagonist, één iemand waarvan je begin af aan mee meegaat. Ja. Waar je helemaal mee kan uh, verzelvigen. Moet dat dan altijd? Dat, waar, waarom moet dat? Je kan je toch ook met de film als zodanig vereenzelven? Met de kleuren van mij, met het geluid, met de manier waarop het gedraaid is. Of de manier waarop het verteld wordt. Je hoeft je toch niet altijd met één persoon... Het zijn het voor rare afspraken dat dat zou moeten. Bedankt voor het luisteren. Deze podcast van Brigitte Helenius en Adeline van Lier, en dat ben ik is gemaakt met medewerking van co-presentator Max Meijs-Brouwer. Montage en opnametechniek is van Maurice Bedeau. Muziek van de leader en eindtune is gemaakt door Vincent Witte... die ook de eindmix heeft gedaan. Bert Kommerij heeft de leader en de krantenkoppen ingesproken. Martijn Brouwer heeft onze tijdelijke studio gebouwd en de catering verzorgd. En Solide Work heeft de website ontworpen en gebouwd. Verder willen we iedereen bedanken bij AE Film Museum... en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid... die aan deze aflevering heeft meegewerkt. NTR, VPRO en RTL zijn sponsors van deze aflevering. En als laatste willen wij het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Nederlands Filmfonds noemen... die onze podcast De Film als een Kroket mede mogelijk hebben gemaakt. Luister ook naar onze andere afleveringen via onze site defilmalseenkroket.nl... of via je favoriete podcast-app. Ik moet toch nog even kwijt. Ik ben het helemaal met Alex heen, zeg. Ja, ja. Want ik voel dat ook echt zo, hoor. Wat Alex zegt over film maken, dat geldt natuurlijk net zo hard voor podcast maken... of radio maken, of toneel, of beeldende kunst, of games. Of <laughs> ja. interactive ja. design, enzovoort, enzovoort. Ja, precies. Ja, ja, think out of the box. Ik bedoel, waar staat dat je niet buiten de lijntjes mag kleuren, toch? Ja, zoals hier door oude horen naar de eindjoel. <laughs> precies. Of een, een semi-scripted uh, podcast maken met een onervaren presentatrice. <laughs> ja, why not? Fuck it. <laughs>